2: Bienvenue sur Terre
0: ma grande, c'est l'horreur, tu vas te régaler Ah c'est pas faux, non, non, Mon oui, pas ça, non Dites mon nom Non, non, Je vais appeler internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci, 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 écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir Bip bip Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on analyse X-Files, la série qui nous a fait frissonner dans les années 90. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous parlait de Mulder, Scully et tous les autres personnages qui nous ont marqués. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra. On va s'intéresser à toute l'équipe qui a œuvré pour faire d'X-Files la série culte qu'elle est devenue. Et vous allez voir, ça en fait du monde. A mes côtés, pour explorer les coulisses de la série, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, pour commencer ce passage en revue, bon, on est obligé de, de commencer par le papa de la série, Chris Carter. Euh, donc, euh, au début des années 90, Carter est engagé par la Fox pour développer deux nouvelles séries télévisées. Et euh, en 92, euh, l'idée... Euh, l'idée d'X-Files euh, émerge et il, il dîne avec euh, le président des productions de la Fox qui s'appelle Peter Ross à l'époque euh, et euh, c'est à ce moment-là qu'il lui explique qu'il voudrait créer une version moderne de la série Les Dossiers Brûlants ça, mm. on en parlait dans l'épisode précédent
2: Oui, oui, c'est ça, mais euh, ça va être très compliqué, Et je crois qu'il a écrit deux fois le pitch, il le présente deux fois, non c'est ça Il y a une double -okay. présentation du, du, du pitch à, à la Fox et euh, X-Files n'est pas... Euh n'est pas du tout destiné à avoir le destin que la série va avoir c'est 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 quand même une, une relative petite euh, petite série ça se sent, ça se sent notamment au niveau des des effets spéciaux puisqu'on parle de l'équipe j'en parle un tout petit peu maintenant mais c'est c'est je veux dire le le, le travail de Mad Beck je crois que c'est son nom hein, aussi, qui qui s'occupe des effets spéciaux visuels ou Toby Lindella qui lui s'occupe des effets spéciaux de maquillage, bah les mecs qui travaillent avec des, des bouts de ficelle. Ça va évoluer et ensuite et surtout quand la série va va migrer euh, en Californie, là notamment il y aura John Vulich aux effets spéciaux de maquillage qui est lui pour pour le coup un super bon euh, technicien qui fera du très bon travail, mais auparavant les les gars bon bah ils bricolent avec ce qu'ils ont et euh, ils ont finalement pas grand-chose. Mad c'est intéressant parce que c'est vraiment l'époque aussi X-Files où le numérique commence à se démocratiser très légèrement à la télévision et lui il va faire un usage très habile, Il y a beaucoup des fixes de, de X-Files qui, qui seront d'ailleurs refaits pour l'exploitation en haute définition ultérieurement d'ailleurs, parce que c'était calculé en base DEF, euh, à, enfin en tout cas la définition de la diffusion télévisée euh, euh, à l'époque, mais il y a beaucoup des fixes qui sont juste des effets spéciaux au 2D c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de 3D ils étirent des, des, des choses, des, des éléments euh, et, et quand ils incrustent aussi des éléments, bon bah c'est des choses très très euh, extrêmement extrêmement basique et il y a un autre truc aussi qui est qu'ils vont commencer à comprendre à quel point les effets peuvent aider dans la production même de la série c'est-à-dire que parfois les comédiens il y a une scène notamment où Mulder doit se retrouver à Las Vegas évidemment ils tournent au Canada ils ne peuvent pas aller à Las Vegas ils n'ont pas les moyens et donc, ils filment Eldor sur un écran bleu, ils incrustent un, un fond avec des machines à sous derrière. Ça semble tout bête aujourd'hui. Tout le monde fait ça à l'époque du Mandalorian et tout. À l'époque, dans les années 90, croyez-moi, c'était pas si courant que ça, en fait, d'utiliser de, des effixes comme ça. Après, pour revenir donc sur... Euh sur, sur Chris Carter, après ce long aparté sur les conditions de production de, de la série. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, on en a un tout petit peu parlé auparavant, mais c'est que Carter a surtout une formation d'une part de scénariste. Et euh, il va avoir des ambitions de réalisateur, je trouve, qui vont euh, euh, s'accroître à mesure que la série avance, euh, jusqu'à des épisodes comme Triangle, qui sont entièrement filmés en plan séquence, euh, qui sont, euh, c'est l'ambition de dingue, quoi, qui montre bien à quel point la série ce, à cette époque-là avait gagné ses galons en tant que production. Et aussi au niveau des, des moyens. Mais c'est surtout donc, un scénariste, et surtout un scénariste de, de comédie. Il a, été, il a fait ses armes, notamment aux côtés de Jeffrey Katzenberg à, à Disney, euh, avant, de rejoindre, avant de rejoindre la Fox. Et, euh, et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le, 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 le thriller, que ce soit le thriller policier ou horrifique, comme la comédie, sont euh, des, des genres qui se définissent avant tout par leur euh, maîtrise du rythme et du tempo. Donc d'une part, l'humour de Chris Carter va, va, va beaucoup nourrir... Euh, X-Files. On en a déjà beaucoup parlé dans le deuxième épisode sur le personnage de Mulder et la façon qu'il avait d'utiliser et d'exploiter l'humour, mais il y a des épisodes entiers qui ne sont construits que là-dessus. Euh, je crois que c'est le shérif à Crow qui est un épisode très rigolo qui est, euh, où, où tu vois à la fois Mulder et après Scully c'est le shérif Allé dans l'ongue Allé crois. dans l'ongue peut-être Ouais. Euh, j'ai oublié le titre en VF mais c'est le shérif Allé dans l'ongue ouais, peut-être ou euh, t'as Mulder et Scully qui racontent la même histoire mais tu vois le personnage de Mulder et le personnage de Scully à travers le regard de Mulder et à travers le personnage de Scully c'est très drôle ça c'est une, 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 une vraie idée de comédie donc voilà, il vient de la comédie, mais il a aussi cette notion de, de rythme et d'effet de, de frayeur, d'effet de, de, de sursaut. C'est-à-dire que pour faire rire les gens et pour leur faire pousser un cri de terreur, finalement les ressorts sont les mêmes. Et je pense que ça c'est euh, c'est aussi euh, très important. Et l'autre chose dont Rafik avait déjà parlé aussi sur les personnages, c'est que il a lui-même, il porte en lui-même cette dynamique euh, qui va. Euh Créer les deux personnages en fait, principaux de la série, Mulder et Scully. C'est-à-dire qu'il a, il a à la fois ce côté extrêmement cartésien, et quand tu le vois, moi, pour moi, c'était ce gars avec ce casque d'argent, avec ses cheveux blonds impeccables, toujours très posé en fait, quand il te parle. Et en même temps, je pense qu'il a un truc lui, qui, est, qui est fêlé, qui est un peu pété pour, pour faire une série pareille. Et, et je pense qu'il y a une tension là-dedans. Et c'est une tension quand on parlera des films ultérieurement aussi, mm. euh, je pense qu'il n'y a pas forcément le meilleur penchant de lui en fait, qui, a, qui, a, qui a jailli par la suite, notamment sur le deuxième film.
1: Il y a aussi le fait que ce ne soit pas un véritable amateur de, de, de SF. Ah, oui, à il y a la base que, de science-fiction, voilà, ce pas, pas, pas forcément un truc, truc qu qui, le, qui le branche, mais qui du coup va, va, va paradoxalement aider à ce que justement X-Files prenne son spectateur par la main euh, par rapport à certains concepts euh, récurrents du, du, du genre. Mm. Là où voilà, un autre... Un, un, Vrai geek SF ne se serait pas embarrassé de scènes d'exposition, de prendre, d'avoir un personnage comme Scully justement qui est là pour faire le, le, le lien entre la science dure, on va dire, et, euh, et la fiction. Euh, lui, c'est plus effectivement un enfant de la, de la, de la fiction. C est Beaucoup plus amateur de de, de de fantastique débridé, on va dire. Euh, et c'est aussi un, un pur produit de, de l'école Stephen G. Canel, euh, qui est qui est un producteur majeur de de, de c'est le bah c'est un peu le baron hein, de la télé de la télévision dans les années 80. Euh, depuis que euh, euh, bon il y a eu Colombo avant, mais euh, mais euh, dans les dans les 80 c'est les trucs genre euh, l'agence touriste, euh, Rip Tide, euh, toutes ces toutes ces séries là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de scénaristes d'X-Files de, qui sont aussi des gens qui sont sortis de, de l'usine de, de, de Stephen J. Canel. Euh, voilà, donc c'est plus un raconteur d'histoire, on va dire, euh, euh, qu'un qu euh, scientophile, ou je sais pas comment, comment dire ça. Il euh, y a un truc que, que je trouve intéressant par rapport à la création d'X-Files, puisque donc... Euh, euh, il a, il a jamais été très clair sur la, 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 la première source parce qu'en fait à l'époque avant de, de, de se lancer dans X Files il était sur une série de surf en fait qui est une de ses, de ses passions qu'il a essayé de monter. Cool culture ça ça ça, ça mm -hmm. devait s'appeler <coughs> euh, qui aurait voilà euh, qu'elle, qui a jamais vu le jour euh, mais euh, mais mais il a jamais vraiment expliqué qu'est-ce qui a provoqué le, le déclic euh, X Files et euh, j'avais une théorie qui par, a été tardivement <rire> confirmée, il euh, y, y, y a un bouquin qui est paru en 1991, écrit par euh, un gars qui s'appelle Bill Cooper, euh, qui s'appelle Behold the Pale Horse, euh, alors Bill Cooper on l'appelle, les américains l'ont surnommé le, 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 le titan des Tin Hats en fait, c'est-à-dire le... le le, le grand Manitou de de, de ceux quoi un, un chapeau en, en, en aluminium quoi des, des en gros de tous les parano de de, de la terre et, et ce livre biol de Horst était une tentative finalement de, de de cumuler plusieurs conspirations en une seule euh, qui allait de, 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 de on va dire de la commission trilatérale euh, aux illuminati etc avec les aliens avec bon tout, tout, tout ça il se prétendait ancien euh, euh, agent de, de la navy a eu eu accès à des documents secrets etc mais ce qui mettait en, en, en ce que ce livre conspirationniste mettait en, en, en scène, c'était cette idée justement d'une coalition du, du gouvernement avec des extraterrestres, euh, dont l'humanité était de, devenue plus ou moins le bétail, on va dire quoi. Et, et y a des, les éléments d'X-Files sont complètement posés dans ce livre qui est donc paru en 91, euh, au moment où justement il est censé, Chris Carter est censé commencer l'écriture. Alors il a fini par le, par le, le lâcher, hein, qu'il a, qu a effectivement lu le bouquin et que ce qu'il a surtout inspiré, c'était le sentiment paranoïaque euh, du, du livre. Mais la structure scénaristique de Behold de Pell Horse, pour moi, c'était déjà celle de X-Files. Mmh,
0: et alors, il faut, faut dire qu'il a été aussi influencé par le scandale du Watergate, on en parlait oui, dans les l'épisode oui, précédent. Euh, il était adolescent à l'époque, et ça, ça l'a considérablement marqué, et ça se ressent dans, justement, euh, toute l'image qu'il a du gouvernement qui est, euh, euh, qui est corrompu, finalement. Mmh
1: bah ça c'est un oui euh, chez les raconteurs d'histoire américain c'est de voilà il y, y a eu bien sûr toutes ces séries de films des années 70 euh qui euh, vont de, 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 de à cause d'un assassinat euh, au, euh, comment s'appelle aux trois jours du condor etc voilà condor, ouais. euh, où en fait bah finalement voilà les les les, les institutions ne seraient pas forcément euh, 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 ne travailleraient pas forcément pour le bien commun, <rire> pour le bien commun euh, et, et c'est quelque chose qui dans les années 80, effectivement disparu parce que les États-Unis ont connu un élan euh, euh, de self-made man, euh, voilà, de foi
2: total dans la bannière étoilée, c dans ça, les voilà. institutions, voilà, c'est les euh, années Reagan voilà, où au contraire on se, on se flatte de, de, de
1: et le de, début de des années 90, c'est le contre-coup en fait de, 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 de ce, de cet élan exacerbé qui a fait, qui a fait partir le pays un peu dans le, dans le, dans, dans un libéralisme délirant. assez sauvage et voilà. c'est assez délirant. Ah. Évidemment le la, la, on arrive au début des années 90 avec, euh, avec des émeutes euh, raciales à euh, n'en plus finir, avec une guerre euh, totalement injustifiée, euh, à l'époque, en tout cas, euh, euh, contre, euh, contre l'Irak. Enfin, euh, voilà. Et on a un retour, donc, du coup, de, de, de oui, c'est ça, de ce sentiment paranoïaque des, 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 du public am américain, qui a toujours eu de la, de la défiance vis-à-vis -vis de, de l'État, euh, mais aussi vis-à-vis -vis de, de, de ses représentations fédérales. C'est là où c'est ambigu par rapport à X-Files, parce que X-Files met en scène le FBI. Alors que le FBI n'est pas forcément comme on pourrait l'imaginer en Europe super bien vu aux, aux États-Unis. Mais euh, il est présenté euh... comme un contre-pouvoir à l'intérieur même du FBI, mmh. c'est-à-dire
2: que ce sont euh, ils sont souvent seuls. Ils arrivent pas comme on voit souvent dans les films le FBI c'est la c'est la c'est la cavalerie quoi euh, euh, vraiment littéralement la cavalerie c'est les c'est euh, mecs ils arrivent ils sont légion et euh, ils sont armés jusqu'aux dents et tout Eux, ils sont tous les deux tout seuls avec leur avec leur flingue leur torche leur lampe torche et puis euh, et puis leur euh, leur badge quoi et, euh, et et je pense aussi que c'est comme ça ils, ils, ils sont présentés il s'est permis de de faire ce truc sur le FBI parce que Alain il, rester à l'intérieur du FBI pour eux est un combat. Ils sont dans leur, leur était... propre rang. Ils voilà. sont. Et ça, je pense que ça, c'est un truc qui a, qui a fait beaucoup en fait dans le, dans la l'affection que le, le grand public a porté à ces personnages-là et, et à la dynamique de la série. C'est sûr et certain.
0: Alors, la, la, la série, elle repose pas seulement sur Chris Carter, évidemment, il y a toute une équipe aussi derrière. C'est l'homme euh, de la série, quand même. Alors, c'est l'homme de la série, c'est vrai. Te... Euh, D'ailleurs, on en reparlera dans l'épisode suivant, mais euh, après X-Files, il euh, y a eu Millennium, hein, trois saisons mmh. euh, de 96 à 99, on détaillera ça dans, dans l'épisode numéro 4. Mmh. Euh, mais là, on va parler des scénaristes maintenant. Et alors, les scénaristes, euh, on, on parlait du fait que il euh, y a à la fois cette mythologie d'une part, et puis ces épisodes, euh, l'honneur, Monster of the Week, d'autre part. Et euh, bah, les scénaristes se sont, euh, pour certains, spécialisés dans certaines euh, certains types de récits au sein de la série. Par exemple, Frank Spotnitz. Euh, qui, euh, qui a été, après Chris Carter, le deuxième scénariste le plus prolifique et qui a contribué justement à l'arc narratif autour de toute la mythologie euh, sur la conspiration et, et les extraterrestres. Euh, il a été aussi impliqué dans l'écriture des scénarios des deux films. On lui doit quand même 48 épisodes de la saison 2 à la saison 9. C'est trop. <rire> c'est trop. Alors ouais, c'est pas l'arc que vous préférez. Enfin, c'est pas la partie de la série que vous préférez. Cet arc -là. Non, je pense que c'est un vrai moteur
2: et c'est hyper euh, fascinant de toute façon. Quoi. Mais le truc c'est qu'en plus aujourd'hui, euh, c'est facile hein, de juger ça de, 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 de là. Mais c'est vrai qu'on voit à quel point ça. Ça n'a pas, à... pas amené à grand chose. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire que la finalité, qu'est-ce qu'on retient au final de l'histoire de l'enlèvement de la sœur de Mulder Qu'est-ce qu'on retient au final de, de... des hybrides, de... des enlèvements euh... C'était <rire> génial sur le moment. C'est pas le truc qui a le mieux vieilli en fait hein, de X-Files. Euh, moi je trouve en tout cas quoi c'est à dire que c'est ça reste un domaine de la de la culture euh, euh, passionnant et qui sera et alors c'est marrant parce que euh, c'est un truc qu'on dit beaucoup depuis depuis le début de ces épisodes là sur sur XS, mais encore une fois ça a été un phénomène de société et euh, et par exemple il y a un film dont ils vont beaucoup se moquer dans le premier film il enfin, y a Mulder qui va pisser sur la fiche de, de Independence Day de Roland Emmerich mais je, moi je me suis toujours enfin je pense il y a une partie de Independence Day qui est nourrie par X-Files en fait paradoxalement ou en tout cas qui partage les mêmes sources hein, sur ses fascinations pour Roswell etc et le truc quand même sur le, sur tout ça c'est que X files a vraiment lancé aussi une mode mine de rien Hmm. Tu as des trucs comme Dark Skies qui arrivent euh, tout de suite après. Voilà. Tu as, as, as quand même un, un truc où... Euh, et puis, moi, je me souviens qu'à l'époque, tout à coup, euh, tu avais des émissions, même des prime time sur le film de Roswell, enfin, des
1: trucs comme ça. Hein, qui... Donc, il a réussi ça quand même. C'est pas rien. Oui, C'est ça, il faut, 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 faut le rappeler, parce que je cherchais la date, effectivement, mais le, 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 la, la, la fameuse autopsie euh, de, de Roswell, de, où on voyait Stanley Stone. Le mec des effets spéciaux, Stanley Stone, qui a bossé sur interview, voilà, pour pour ton si
2: puis, qui regardait, qui disait... Ah, C'est quand même drôlement bien fait, toi <rire>
1: Ça me semble un peu trop bien fait pour l'époque. Et, et, et euh, c'était en 95, donc effectivement, on était ça, en, 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 pleine, en pleine X Files mania quand, mm. quand cette vidéo a commencé à circuler. C'est intéressant d'en parler, de remettre voilà, re le contexte. Effectivement, tu t'avais des, des prime time télévisuels où tout d'un coup, on parlait de cette vidéo de d'autopsie, on te la montrait sous tous les angles, euh, en faisant intervenir des soi-disant experts euh, qui t'expliquaient que euh, ça ne pouvait pas être truqué, euh, <rire> etc., etc. Donc, ouais, il y a, y a eu un retour euh, presque caricatural de l'ufologie. mystère euh, vous appelez oh, mystère. mystère.
0: <rire> J'avais tellement peur de cette émission. Ah mais pas, hein il faut pas. C'est vrai que je les revois maintenant. Je suis sûr que ça ait bien vu ouais, Mais ça a commencé un tout petit peu avant phase, ouais. Mais c'est pareil,
2: on était dans cette, ce truc-là. Mais, et... mais c'est pareil, on était, on, on était dans ce truc-là.
0: On avait vraiment envie Mais oui, il de... y, y a eu ce film aussi en 2001 qui était clairement alors ultra référentiel évolution avec David Duchovny dedans mmh. et mmh. Julianne Moore. Donc une autre rousse qui quelque part remplaçait remplaçait Scully et qui parlait alors de manière Très parodique, mais d'invasion extraterrestre.
2: Il mettait une et bombe dans le, le, littéralement l'anus. Dans l'anus de
1: l'alien. De, de l'alien à la fin. Voilà, et, et les extraterrestres J'avais rencontré David Dukovny à l'époque, d'ailleurs, à l'occasion de, de ce grand film. Il n'en avait rien à foutre, <rire> mais, mais comme, finalement, c'est un peu le personnage que tu attendais, donc tout, ouais, allait, est tout allait bien. Oui. Et puis
0: il faut parler, il y a Mars Attacks aussi, oui. qui, euh, qui, dans la même période également, a encore proposé autre chose, mm -hmm. mais. Euh,
1: oui, bien sûr, mais Mars Attack c'était fait en plus ou moins réaction à Independence Day, mais en, en tout cas, oui, par rapport aux aliens, il y avait quelque chose qui est... Que, bah, je sais que les ufologues nous semblaient ne pas du tout apprécier cette, cette époque, justement, d'explosion d'ufologie dans tous les coins, parce que ça, ça aussi rendait le truc extrêmement, extrêmement caricatural... Euh, oui. de, de gens qui essayaient justement de passer pour des, pour des chercheurs sérieux.
2: Si on doit replacer aussi dans le contexte, les années 90, en tout cas la première moitié, c'est aussi une époque où le, 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 comment dire, le cinéma de science-fiction euh, est hyper pauvre. Mm. Moi, je me souviens de la sortie de Stargate, je vais vous faire pleurer, mais j'étais tellement heureux de voir des vaisseaux spatiaux <rire> Et on n'en voyait pas, on n'en voyait euh... plus, tu vois. Et c'est ça aussi, hein, ça, ça, ça a aussi contribué à faire revenir les trucs. Bon, après, il y, y a les de de, de Lucas, il y a tout un tas de choses. Hein. Mais en tout cas, ça a profité aussi de ce creux. Il ça, ça, y a eu un effet, voilà, encore une fois. Et, et Carter, il a vraiment réussi à saisir ça. Au moins une fois dans sa carrière. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais oui.
0: Et alors à côté des extraterrestres et des complots Il y a aussi ce qu'on appelait les donneurs les, ouais. les épisodes solos Et alors ceux-là il y en a beaucoup Qui ont été écrits par un duo ouais. de scénaristes on, on peut pas présenter l'un sans l'autre C'est Glenn Morgan et James Wong
1: ouais, Très euh, important, c'est clair. Qui, hein.
0: qui, qui euh, au départ écrivaient des scénarios Pour euh, 21 Jump Street notamment
1: De Stephen euh, G. Canel
0: voilà. en fait. Et puis qui décident euh, Ils ont été assez déçus finalement Sur l'évolution de la série Donc ils quittent en 93 euh, Canel Et ils rejoignent l'équipe de scénaristes euh, X files et ils co-signent des scénarios qui, qui font partie des épisodes les, les plus marquants dans les deux premières saisons. Compression, c'est eux. Projet arctique, c'est eux. Le retour de Toomes, euh, la main de l'enfer. Et, euh, et, et leur style marque vraiment euh, les, les premières saisons de, de la saga.
1: Ben, déjà, euh, comme on le disait dans, dans, dans le premier épisode, il y a... Y a cet effet porte d'entrée dans un univers fantastique que finalement mmh. beaucoup de gens on peut explorer donc évidemment euh, James Wong et Morgan ils amènent avec eux tout leur bagage en gros toute leur vidéothèque quoi euh, en gros c'est les geeks c'est les voilà c'est les ça. gros geekos de la bande quoi ouais. euh, donc on a voilà on a vu The Sing on a vu euh, euh, Shud c'est <rire> vrai c'est clair euh, Cannibal euh, Humanoid euh, je sais pas quoi underground euh, voilà qui qui, qui devient l'épisode l'autre euh, voilà qu'est-ce qu'on a On a dans Excelsius DI, on a une, une dame qui se fait violer par une entité invisible, comme dans, comme dans l'emprise. Euh, voilà. euh, c'est eux aussi, Faux Frères Si à moi, l'épisode Faux Frères Si à moi euh, euh... Non, je ne crois pas. Ça, C'est un, un de mes épisodes
0: préférés. a un,
1: un mélange Mais... entre, entre Frères de Sang et, et, et frix
0: Humbug, euh, il a été réalisé par Darin Morgan. Non, euh, Au scénario de Darin Morgan.
1: D'accord, ok. Donc c'est le frère de, 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 de Morgan, Oui. Darin je crois. Ouais. Mmh. C'est une
0: très bonne je question. Crois.
1: Vérifie Clémence pour un combat bavasse. Je, je, <rire> je suis si en train play. de regarder. <rire> non mais je crois oui. Enfin, le fait est qu'effectivement, ils amènent un peu tout ce, tout ce, tout ce côté... Ouais. Euh, c'est son frère, effectivement. Tout ce côté, euh, le, le, le coin sombre du vidéoclub. Ouais, exactement, ouais. c'est
2: tout à fait ça. C'est
1: cette cette culture, et c'est, je pense, aussi là
2: où un, un fantastique au fil comme moi, puisque Rafik ne regardait pas à l'époque, on l'a appris dans l'épisode 2. Euh, <rire> révélation, révélation. Moi, je regardais
1: les euh... films dont il s'inspirait, mais non, pas mais la série. Je les regardais
2: aussi, <rire> mais je regardais ça. Mais, mais Non, mais c'était... Tu te disais, putain, il y a, y a quelqu'un d'autre que moi euh, qui, qui s'intéresse à ces trucs-là. C'était encore une fois pas si évident que ça. Je veux dire, les échanges euh, n'étaient pas si évidents que ça hein, dans une période pré-internet et tout. Et tu, et tu te disais, ça, c'est fou qu'il y ait un mec qui fasse référence à The Thing. Mm. Je veux dire, The Thing de Carpenter, dans cette, à cette époque-là, n'avait pas du tout le statut que le, le film a aujourd'hui. Aujourd Mais absolument pas. Et tout à coup, tu te disais un truc comme ça qui passe à la télé et tout machin il, il fait référence à The Thing mais j'ai rêvé ou quoi Et t'avais du mal à croire. après t'as acheté Mad Movies et tu es dans l'interview de Didier Allouche, sort Didier Allouche <rire> que euh, oui c'était bien le cas enfin voilà et c'est vrai que c'était euh, et, et, et comme ça il y a ce côté euh, anthologie hein, dans X-Files et qui est, euh, qui, est euh, bah, qui vient de, de clairement de la quatrième dimension et de tout ça et qui l'aurait vraiment dû c'est à dire que Glenn Morgan et James Wong et ils vont le prouver dans la carrière ultérieure qu'ils vont avoir c'est des machines à idées les mecs c'est ça c'est des gars qui écrivaient euh, s'ils étaient nés euh, 60 ans plus tôt ils auraient écrit dans les, dans les pulp magazines quoi, ces mecs là ouais. et, et euh, bah, euh, qui moi je trouve ont des idées euh, toujours euh, de The One ou euh, Destination Finale je trouve que c'est des super idées c'est trop bien quoi. Ouais. C est, c est des, ils vont être un peu spécialistes du high concept et ils vont et ils vont ils vont avoir cette mini-percée à Hollywood qui va pas durer bien longtemps, mais en tout cas, ils vont avoir cette mini-percée à Hollywood euh, euh, grâce à X-Files aussi. C'est-à-dire qu'ils sont présentés euh, comme les mecs qui ont écrit parmi les épisodes les plus mémorables de X-Files. quoi. Oui. C'est ça qui leur permet en fait de, de se faire leur, leur petit nid
0: et eh oui et c'est vrai que donc après X-Files euh, ils se lancent au cinéma et leur premier film tu l'as dit c'est Destination Finale euh, qui rencontre un succès inattendu au box-office et en même temps alors moi j'ai vraiment une profonde affection pour la série des, des Destinations finales je trouve que c'est des films qui sont intéressants et qui sont beaucoup plus fins que, euh, que ce qu'ils laissent euh, entrevoir de prime c'est surtout une approche
2: intelligente du slasher hein. ouais. c'était vraiment un genre on, a lit, on, a, on a, moi, en a bouffé jusqu'à la lie, on en un homme moche dans a ras-le-bol déjà que n'aimais pas Scream mais tu écoutes destination finale tu disais ah, en fait le le, 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 le boogieman ultime c'est la mort c'est la mort elle-même ça et le destin en fait et c'est et, Donc, et, et, et ça avec marche une bien, inventivité
0: dans les dans les différentes mises à mort enfin on a rarement enfin, ça c'est un peu ridicule mais
2: par contre c'est vraiment cool en fait c'est ouais. tout simplement c'est ça c est... C est,
0: on sent que c'est fun qu'il s'éclate à
2: imaginer euh... c'est ce qui est bien c'est c'est la la vraie noblesse de la série B euh, pas noble en fait c'est-à-dire le, le truc où euh, ou finalement, ce qui te fait kiffer, c'est l'idée. C'est pas tant le gore et tout ça, c'est sympa aussi. Hein, mais mais l'idée, elle est tellement fun, c'est ça. Hein, et et c'était ça aussi dans leurs meilleurs épisodes de X Files. L'idée est cool, elle est trop oui. cool. Et c'était ça X Files, la, la, la
0: promesse en fait dans les l'honneurs, c'est d'avoir une idée cool, inédite, inattendue. Oui, et puis, il s'autorise des choses qu'on n'a pas vues jusque-là. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais dans la quatrième saison, il euh, y c'est l'ouverture de la quatrième saison, si je dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui commence avec un épisode qui s'appelle « La meute ». Euh, ouais. et c'est un épisode à la fois qui a été acclamé mais qui a été aussi très controversé parce qu'il est mmh. extrêmement violent mmh. euh, il est choquant euh, ça parle d'inceste ça parle de de, de l'Amérique rurale profonde c'est la colline à euh, des yeux en version euh, littéralement ouais. et cet épisode il a été euh, il n'a jamais été rediffusé à ma connaissance mmh. par la Fox après son premier passage euh, à la télé je crois même il n'avait pas a, il n'avait pas viré
2: des éditions à VHS aussi à une époque ou un truc comme ça mais c'est vrai que c'est Épisode, quand tu le revois, là c'est, c'est d'une violence et d'une radicalité, quoi, hallucinante, euh, que tu peux trouver, bah, chez Stephen King et tout. C'est-à-dire, c'est une référence aussi dont on n'a pas parlé. Stephen King, il créera un, un épisode aussi pour, bon, X-Files, c'est pas forcément le plus mémorable, en là. En plus, il a été copieusement réécrit par, par Chris Carter, mais par contre, il euh, y a comme une évidence dans la rencontre de ces deux univers-là, hein. c'est-à-dire qu'il travaille au corps aussi tout un tas de de cette mythologie naissante américaine autour de voilà euh, en France si on avait on osait on pourrait faire un truc autour de la vue ivre de la de la de, de la bête du Gévaudan tout ça bon bah là voilà il travaille aussi là-dedans et donc il visite tout et, et ça l'épisode la meute qui est donc vraiment un truc sur le comment dire le, le le cauchemar ultime du redneck américain quoi c'est-à-dire le, le truc consanguin qui a donné lieu à des naissances à des monstres à des, à monstres, des mutations, à des euh, mutations euh, improbables et c'est hyper radical cest quand tu le revois tu te dis c'est ça aussi X Files c'était une série une qui était hyper sombre euh, qui est qui est né X Files est né aussi dans ce moment entre donc le silence des agneaux, on en a beaucoup parlé et Seven et Seven, c'est aussi le film qui va venir clôturer un peu tout ce truc du serial du, du killer. Après Seven... Tu, tu peux enfin tout ce qui va arriver après Seven sur les serial killers c'est 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 pas très très intéressant quoi finalement et, et X Files finalement ce qui a profité entre dans ce dans cet entre deux hein, dans dans ces deux marqueurs là du du thriller du film noir X Files va vraiment s'engouffrer là dedans et cette imagerie qu'on voit dans le générique de de, de, de début hein d'ailleurs hein, des deux enquêteurs qui arrivent torche au point avec ce décor éclairé uniquement par les torches c'est un truc qu'on voyait pas dans la télé à l'époque la télé à à l'époque, encore une fois, c'était tourné en Californie, pleine lumière, plein pot, plein de lumière dans tous les coins et tout. X-Files, ils arrivent, c'est dans les
1: ténèbres, c'est dans les ombres, tout le temps, euh, en permanence. Et effectivement, Vraiment, parfois... La, 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 la présence de la morgue dans, dans une série policière, ce n'était pas forcément quelque chose qui plus, était, voilà. dans lequel on, on aimait passer du temps. Euh, là, on a, de, on a des cadavres sculptés dans, dans, dans tous les sens, dont certains en état de décomposition avancée, hum. et, qui effectivement va trouver... Ce, sa ça, ça forme définitive dans, 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 Seven. dans Seven et hélas tous ces avatars euh, euh, <rire> suivants. Voilà, exactement. Alors autre
0: scénariste dont il faut qu'on parle ouais. c'est Vince Gilligan bah oui. lui il a rejoint l'équipe en 96 et rapidement bah, il devient un des scénaristes euh, les, les meilleurs de la série et lui aussi est spécialisé dans les épisodes Monstres de la semaine euh, le profil psychologique des personnages c'est son truc euh, il reste dans l'équipe jusqu'à la fin donc euh, il, a, il a gravi les échelons au fur et à mesure euh, et il a écrit euh, 30 épisodes euh, dont certains qui sont des grands classiques hein. on, on les citait la dernière fois la queue du diable que vous aimiez beaucoup, euh, le shérif allait dans longue peur bleue, donc des épisodes plutôt humoristiques et puis des épisodes dramatiques aussi. Euh, c'est lui à euh, qui on doit poursuite euh, ce fameux épisode qui se déroule donc en Californie euh, et pendant lequel euh, Mulder euh du
2: pur Matheson pour le coup encore, voilà. du, du pur Richard Matheson donc, Et c'est un personnage qui doit rester en mouvement si mes souvenirs sont corrects, hein, qui doit rester en mouvement en permanence pour survivre en fait. Et c'était Pareil, ça faisait partie. C'est comme dans Triangle, en fait, que cet épisode, tourné en plan séquence. C'était des trucs, c'est des comment dire, des principes de réalisation, pas courants finalement encore à la télévision à l'époque. Euh, C'est-à-dire que la, la, la série. Par définition, euh, surtout à, à, à cette époque, c'est des choses récurrentes. C'est la récurrence, oui. c'est ce qui revient tout le temps. Et là, tout à coup, non seulement c'est pas récurrent vraiment, enfin exhalze, bon, encore une fois, il y a la mythologie, il y a le bureau, tout ça, mais il y a aussi, il euh, y a, il un, 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 y a ce, ce truc là de carrément un épisode en mouvement perpétuel dans une série télé. Imaginez le cauchemar logistique de tourner un épisode comme ça dans
0: les contraintes d'une série télé. C'est énorme, quoi. Ouais. Et puis, avec cet épisode, on, on sort vraiment du cadre. Donc et il y a Brian Cranston Et il y a Brian Cranston, mm -hmm. justement. Alors. Ça me déroule le tapis pour la suite, parce que Brian Cranston, donc, euh, on l'a découvert, euh, on, on le connaît dans, pour son rôle dans Malcolm, euh, on, le, on le découvre sous, sous d'autres traits, en fait, euh, dans cet épisode de X-Files, euh, et puis, bah, il se trouve que Vince Gilligan, on le retrouve plus tard sur une autre série. Et oui, pour ceux qui nous écoutaient déjà depuis quelques collections, Breaking Bad, on y a consacré déjà quatre épisodes que je vous invite à réécouter si c'est pas déjà fait. Et donc Breaking Bad bah, a été créé par Vince Gilligan. Euh, voilà, c'est le, le showrunner de la série. Euh, c'est lui aussi qui est à l'origine de la série dérivée Better Call Saul. Euh, donc, donc voilà. Uh, X-Files donne, euh, donne naissance à des rejetons plutôt talentueux.
1: Ouais. Et Il va aussi œuvrer euh, sur la, le, le rejeton d'X-Files direct, qui est, qu est The Lungen Man, euh, Vince Gilligan.
0: Absolument, ouais. il, il co-crée The Man avec Man euh, avec un autre scénariste euh, de, de la série qui s'appelle John Shiban, euh, et, euh, et voilà, avec qui il co-crée cette série dont on reparlera dans l'épisode suivant et puis dernier scénariste qu'on peut mentionner c'est Howard Gordon euh, donc euh, qui a travaillé sur 20 épisodes euh, et sur beaucoup d'autres séries depuis euh, à son compteur 24 heures chrono Buffy Angel plus récemment Homeland euh, voilà donc euh, encore un scénariste de talent mais même de, de, derrière la caméra,
2: on n'a pas parlé de Rob Bowman qui est le mec qui fera le, le ah, premier oh, film. Oui, sur, la caméra, sur, sur les, les metteurs en scène. Sur les metteurs déjà, scène, déjà sur, le, sur le
1: pool de ouais. scénaristes, ah il, oui, il y avait quand même effectivement pas mal de choses à. Euh, ah, j'ai crié une à étape à mais <rire>
2: euh, une arme, il m'a remis, il m'a recadré ça un pour, peu pour, ça a été brutal hein. comment
1: comment, <rire> comment ils étaient organi organisés parce que dans une interview Chris Carter disait qu'ils avaient trois tableaux en fait dans leur salle de, de, de travail sur lesquels il y avait les trois sommets dramatiques de l'épisode en gros il faut qu'il se passe ces trois trucs euh, choquants euh, déstabilisant, et démerdez vous pour que ça colle. Alors, ensuite, les gars, euh, essayez de faire des traits, des lignes euh, qui qui vont d'un 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 des chocs à, à l'autre. Et effectivement, faut, faut le dire, hein, Israël c'est une série chocker. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même euh, une série qui est conçue dans l'idée de 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 te de, de, de te laisser un peu bouge-bé euh, en plein milieu d'épisodes. Euh, tu croyais d'avoir suivi une euh, un, un, voilà une, une certaine logique, et tu te que c'est pas du tout ça. Euh, et, et souvent, effectivement, des des fins aussi un peu euh, un un peu surprenante comme on en a souvent dans les films fantastiques où ça se termine jamais, c'est-à-dire euh, ça s'est jamais résolu. Euh, donc il y, y avait ça. Et, et que l'inspiration des, des scénaristes venait en fait de trois choses bizarres. Il y avait l'idée de l'image bizarre. Euh, c'est-à-dire une, une, une simple tu, tu nous parlais de cet épisode qui t'avait traumatisé de bûcheron euh, <rire> <la ou>, <rire> voilà fécondé <rire> par des par des insectes en fait c'est une image euh, c'est vraiment un truc ça veut rien dire c'est juste j'ai ça comment on peut justifier l'existence de cette image euh, le fait scientifique mais ça c'est courant dans d'autres séries euh, à caractère fantastique de, et c'est le principe même de la science-fiction de toute façon que de partir d'un fait scientifique pour imaginer élaborer à partir de ça mais aussi toutes les phobies euh, personnelles. Et on peut raisonnablement croire qu'un épisode comme celui euh, mettant en scène bah, un personnage comme Tooms, par exemple, mmh. c'est typique d'une de, 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 phobie que tu peux avoir de, de, de sensation d'être de, violé dans, lorsque lorsqu'on s'introduit chez toi, en fait.
0: il ouais, y a un personnage comme ça aussi dans l'autre qui est absolument mmh. dégueulasse, vraiment, il est, il est horrible. Et c'est est un, un méchant, un monstre, qui arrive par les canalisations des toilettes mmh. directement. Ouais, ouais. Et là aussi... Euh, ça.
1: Ça convoque des, des images très angoissantes. C'est à ce sujet que je citais ce film d'horreur complètement oublié, qui est Shud, CHUD, euh, cannibale, euh, humanoïde, euh, underground, je ne sais pas quoi. <rire> Alors, on
0: a parlé des scénaristes, il faut parler aussi des réalisateurs, ouais. hein, à commencer par David Nutter. X-Files mmh. a lancé sa carrière, ouais, hein, ouais. Hein, il s'est fait connaître en, en réalisant 15 épisodes de la série, euh, dont certains grands classiques euh, qu'on a déjà cités ici, Projet Arctique, Le Retour de Tooms, Le Féti. Uh, voyance par procuration Après ça, il s'est spécialisé dans les pilotes de séries Donc il en a réalisé plein Et puis plus récemment, en 2014, il a reçu le prix Hugo Pour un épisode de Game of Thrones Les pluies de Castemer mmh.
2: Il en a fait un paquet hein, dans Game of Thrones. Chose, enfin,
1: ouais.
0: Il en
2: a
1: fait, oui, il en a fait neuf, quoi. C'est un personnage intéressant, en fait, Nutter. Et justement, il y a, il y a un mini doc de, de, de Game of Thrones qui lui est entièrement euh, consacré et qui qui te montre à quel point c'est un c'est un sale angoissé de la vie, en fait. C'est un obsessionnel. Euh, c'est un type qui effectivement est, est souvent très très préparé. Euh, quand il arrive sur ses sur ces plateaux et il faut voir bah évidemment on, on se lance pas dans une dans la réalisation d'un épisode de Game of Thrones si tu sais pas où tu, où tu vas quoi. Euh, mais c'est c'est un personnage curieux parce que je trouve qu'il enfin il a, il a jamais montré de de désir particulier de d'être autre chose qu'un mercenaire de la télévision euh... mais se coule dans ouais. les séries comme ouais, ça ouais,
2: ouais. Euh, ce serait difficile de qualifier son style ou euh, ses obsessions ou quoi que ce soit hein. son style en fait il il c'est un propre, vrai ouais. c'est un vrai mercenaire fait ouais. comme tu l'as dit quoi il fallait tenir il est, hein, est il
1: est très efficace avec les budgets ça c'est évident ouais. mais et, et donné, il sait aussi donner il sait quand même donner de l'ampleur à ce qu'il filme euh, et euh, et on l'a parlé dans dans le tout premier épisode le, les tournages à Vancouver de X Files vont vraiment utiliser à fond et très intelligemment hein, la, la, la topographie des lieux jusqu'à créer une véritable identité stylistique en fait euh, qui va être euh, et c'est pas c'est pas si courant dans les séries télé de l'époque qui va influencer le cinéma c'est-à-dire qu'on filmera mmh. les agents du FBI euh, comme euh, comme euh, comme X Files les a les a imposé d'une certaine façon
0: alors autre autre réalisateur euh, qui lui aussi euh, a son lot d'épisodes sous le coude, c'est Rob, Rob S, S. Bowman ouais. euh qui on doit 30 épisodes qui a travaillé avant ça sur Star Trek la nouvelle génération
2: et c'est euh. lui qui va chercher Chris Carter pour rentrer en fait sur x -Files. Ouais. <rire> C'est peut-être ce que tu voulais dire, Clément, si tu veux la parole comme un cochon.
0: Non, non, pas du tout. Et, euh, et
2: euh, il va chercher, en fait, Chris Carter, il, il c'est lui qui le, qui le démarche. -ce et lui,
1: c'est. est, est -ce qu'on peut juste préciser oui, d'où vient Robert Bauman De quelle école oui, a sûr, été formé? formé Puisqu'il a été, il a bossé d'abord pour Stephen J. Canel. Enfin, genre, mmh. tout ce, tout ce pool, ils viennent vraiment d'un, d'un, endroit très identifié la télévision mmh. américaine. <rire>
2: et, euh, et, euh, lui, il est connu pour être hyper, euh, alors c'est pareil, mais d'une efficacité euh, terrassante, en fait. Il va, il, c'est la machine de guerre apparemment sur les sur, sur les sur les plateaux. Ce qui est marrant chez ce, enfin marrant ou pas, mais c'est que c'est un peu comme James Bond et Glenn Morgan, c'est que il y a quand même. Alors ça va pas très loin. Mais il y a une toute petite école X-Files qui infuse dans le cinéma fantastique dans les années qui suivent. C'est-à-dire que bon, lui, évidemment, il fait le premier film, mais il faut aussi un truc comme Le règne du feu, mmh. qui n'est pas resté euh, complètement dans les mémoires et tout, mais qui, mine de rien, a quand même un peu marqué les cinéphiles à son époque, parce que il travaillait au corps des, hum, imageries et des imaginaires qui finalement n'étaient pas, pas bien, cinéma, bien oui. servis au Sinoche,
1: oui. qui est un truc. Un mélange de post apo, euh, post -apo guerrier avec, avec de la fantaisie et, et, puis, et des dragons. Et avec donc, des gros, gros dragons.
2: Et comme moi, ouais. bon, voilà, on a eu beaucoup de manques sur les effets, sur les vaisseaux spatiaux dans les années 90, les début des années 2000. te dit, mais où sont les dragons? <rire> C'est-à-dire, c'est pas cœur de dragon
1: <rire> qui va me satisfaire. Je veux du dragon. Et t'avais avais mais du feu. C'est vrai que, ouais, depuis moi, la sortie ça, de Jurassic Park, tous les fans de fantasy de voir bah ouais, des ouais. vrais dragons méchants au cinéma on n'en avait pas donc on avait effectivement Philippe Noiret dans, <rire> dans cœur de Dragon ce qui fait euh... la voix du dragon <rire> en fait. et effectivement le, le euh, comment le, le film de, le film de Bowman a été euh, a été un souffle et puis en plus il a ressuscité un dragon qu'on aimait bien qui était Vermitrax, péjorative euh, du dragon du lac de feu plus ou moins redessiné exactement mais qui était
2: très beau parfait par, ouais. par Mel Steve et, et, et puis il y avait aussi un autre truc si tu veux dans dans Mine de c'est un détail mais il y avait un autre hommage à Star Wars dans, dans Le Règne du Feu, mm. qui était plutôt bien vu, et, euh, et à une époque où finalement tu faisais pas tant référence à Star Wars que ça, ça vient juste un petit peu avant, et mine de rien le fait que ce mec là fasse référence à Star Wars de cette façon là, dans ce film là, euh, il, il fait partie de la famille, je sais pas comment dire, mais il y a un truc où tu te dis, ah ouais... Euh, on a la même culture en fait. Mmh. On a on a on a on a vibré avec les mêmes choses quoi. Et je pense que euh, a posteriori aussi si tu peux te dire bon bah voilà, c'est pour ça aussi
1: qui ces épisodes de X-Files étaient, étaient réussis on, parlait de, on, on, parle, de, on parle, de parle pas cette... d'Electra on est d'accord on ouais, parle bon, on parle pas d'Electra <rire> mais on parlait de cet épisode tout en mouvement qui est, qui est Drive avec, avec Ronston et scénarisé par, par Gilligan c'est Rob Bowman aussi donc mmh. cette, cette efficacité de, de mise en scène assez percutante pour, le, pour la télévision c'était un
2: exemple, peu inédit tu vois je me souviens que pour le film de X-Files il se réclamait John mccarnan le mec mmh. c'était pas évident c'était pareil c'est comme euh, c'est comme The Thing en fait c'était pas du tout évident à l'époque de, de la sortie de X-Files, de se réclamer de, de McTi euh, pour la mise en scène de cela, de, de considérer que l'auteur de pièges de cristal et de Last Action Hero était un auteur dont on pouvait, euh, qui, qui avait créé une école. Voilà Alors après, est-ce qu'il a réussi à répliquer ce style-là et tout ça C'est un autre débat. C'est pas non, bien sûr que non. <rire> mais mais c'est un autre débat. À la limite, mais je dire, le, le euh, encore une fois, ce qui est intéressant dans le passage en revue de toute cette équipe-là, c'est que tu dis ils étaient nourris de tous ces trucs-là et quelque part, ils t'ont fait partager leur amour pour tous ces trucs-là, ils ont aussi contribué à ennoblir euh, tous ces gens-là, tout ce pan de la culture-là qui aujourd'hui, c'est considéré comme acquis hein, qu'on fasse des, des hors-series de magazines là-dessus et tout.
0: En un mot pour terminer sur le, le dernier réalisateur, celui qui a réalisé le plus d'épisodes de la série. Il en a 52 au compteur, c'est Kim Manners, mm -hmm. euh, qui lui arrive euh, arrive sur la série euh, par l'intermédiaire de Morgan et Wong. Euh, il les avait rencontrés sur 21 Jump Street, donc à nouveau, euh, Canel, <rire> c'est vraiment le, le vivier <rire> finalement de, de talent d'X-Files euh, à l'époque, et donc il rejoint la série en 95 avec l'épisode La main de l'enfer, et, et ça devient donc celui qui a dirigé des épisodes, des grands classiques comme par exemple les faux frères Siamois dont on parlait un peu plus tôt et la meute euh, à nouveau cet épisode donc euh, très choquant euh, en...
2: il travaillera sur Supernatural qui est, qui est, qui a est un dérivé aussi pour moi hein, en tout cas c'est un des, un un des petits enfants en fait de x files je
0: pense hein, c'est ça il en réalisera 17 épisodes euh, au cours des quatre premières saisons
1: Et je crois que c'est le plus âgé de tous euh, dans 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 cette équipe parce qu'il est né carrément dans le, dans les années 50 il bosse à la télévision américaine depuis la fin des années 70 il avait fait les, des épisodes de drôles de, drôle de dames, tu vois, donc c'est le mec, il en a quand même tourné, quoi, de, des missions impossibles, des Wild, Wild West et compagnie, donc voilà, c'est un, un vieux routier. routier voilà.
0: Oh, un vieux
2: routier T'as vu
1: cette symbiose un ouais. peu Ah là, là. C'était
0: impressionnant Paranormal. Ah. <rire> Alors, on va terminer cet épisode avec... Euh, je voudrais qu'on fasse un petit débunk, parce que depuis le début de l'année, dans notre générique, vous entendez un extrait qui ressemble à ça. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. <rire> Donc, cet extrait, il est tiré du sixième épisode de la saison 3, euh, un épisode qui s'appelle Meurtre sur Internet. On est en 96 quand il sort, et... Alors, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que, euh, non, Scully n'est pas stupide et elle va pas appeler Internet. C'est une erreur de traduction. À l'époque, on ne sait pas très bien encore en France ce que c'est avec Internet. Hein. Ça ça arrive. Tous les, les jeunes, comme euh... ça, ils
2: comprennent à quel point ce qu'on a vécu. Voilà.
0: <rire> mais dans la version originale, Scully explique qu'elle va « Call the online service and have them fax, fax us the telephone number of all these women ». Donc, elle va appeler, en gros, un service qui va, euh, qui va lui donner euh, les, les, les noms des... des Assassinée, mais donc en tout cas, elle ne va pas appeler internet. Voilà, ça me semblait important de replacer les choses Et dans leur contexte. C'est plus que
2: ça, ce que lui, quand même. Merde,
0: voilà. Respect, quoi. Et je pense qu'on va conclure sur ce, cet épisode sur ça. Mais ne soyez pas triste, c'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode. De quoi est-ce qu'on y parlera
2: Je tu sais pas, Clément,
0: tu veux parler de quoi bah on va y parler des revivals controversés de la série. D'accord. Ouais. Les deux dernières saisons qui, qui auraient peut-être mieux fait de ne pas exister vraiment. On va parler de ça, peut-être des films. Ce serait bien de parler des, des films, films on a pas vraiment parlé non ouais, plus. Tout à fait. Des
2: spin-offs. De des spin-offs.
0: Et puis, et puis de, de ce que la série a laissé derrière elle dans, dans notre culture de manière plus générale. Mm -hmm. Voilà, on a, on a encore du pain sur la planche. C'est clair. Julien Rafik, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de cette collection.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
0: Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur .bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à X-Files. À très vite.